0: Para a crença da reencarnação, os espíritos são imortais. Após a morte do corpo físico, eles passam um tempo considerável em outros planos de existência e muitos deles estão aqui, agora mesmo, entre
1: nós. Deus me livre! Frequentemente, os espíritos usam sinais identificáveis para chamar nossa atenção ou transmitir uma mensagem. E se você estiver sintonizado, consciente e mais espiritualmente atento, poderá interceptar suas mensagens. Papo, papo, papo. Papo, papo místico. <risos>
0: Meu nome é Kiteria Dark e no meu primeiro contato com espíritos, eu não acreditava que eles poderiam vir até a Terra e eu tava completamente despreparada pra essa situação.
1: Meu nome, você já sabem. E às vezes eu tenho medo de pegar água de noite na cozinha porque eu fico sentindo uns calafrios, arrepio na espinha. Mano, é bizarro. <risos>
0: você quer que eu vá pra você?
1: Eu tenho. Eu tenho... É assim, é que eu tenho que fazer minha parte como um bom marido e tal, né? <risos> eu acho que ficaria muito peso nas suas costas só você e ficar pegando água sempre, todo dia. Então ah, é. tem que ter essa divisão de tarefas. Mas, amor, toma aí pra negociar. Se você quiser, eu faço outras tarefas <risos> e você vai buscar água à noite.
0: Não, eu não posso nem falar de você porque eu já levantei da cama, assim, né? De repente. Ah, eu vou ali na cozinha. Não, não. Aí levantei, aí eu cheguei, assim, no meio do caminho e parei. E eu voltei pra trás e eu não vou, não.
1: Que que tu te eu... lembra? Eu lembro, mas tu... é não lembra se tu viu, tu sentiu, o que, que eu foi? Eu
0: simplesmente senti uma presença, assim... E não Visceral. era boa, é, sabe? Porque tem umas presenças que a gente sente que elas, né... Você consegue sentir a energia. Mas tem outras que ou, ou é muito neutra e tu não consegue distinguir do que se trata... Ou então realmente tu sente que não é uma presença agradável,
1: né? Pois é. <risos> mas eu confesso que eu tinha pavor de alma penada. Inclusive esse termo alma penada é um termo pejorativo. pejorativo.
0: Ele queria falar e eu falei, não, você não vai falar eu que fiz o script, eu que escrevo o que eu quero. Não, Ele... Mas
1: aí a gente pode botar... <risos> É, como título, até para chamar mais a atenção da galera aí para conhecer o nosso podcast, Sinais de que uma alma penada quer se comunicar. Ai, meu Deus, não.
0: Não, penado não, acho que é... Não, não né? Mas, Depois a gente... Vamos, vamos, vamos pra ter, DR aqui, é, não. Vamos, vamos pra DR, não.
1: Mas, enfim, nós trouxemos alguns sinais aqui, 14 sinais, né, de quando um espírito quer se comunicar. Eu Sim. confesso que eu tinha muito medo, 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 muito medo. Muito <risos> meu medo. Deus,
0: entrou em loop ali. <risos> é.
1: Agora eu tenho medo. <risos> <risos> Olha,
0: é, eu acho que eu já passei dessa fase, assim, eu já tive várias fases, né? Como eu uhum. contei aqui no início da nossa apresentação, o meu primeiro contato, assim, com o espírito, é, eu não acreditava que eles poderiam existir, assim, não que eles poderiam existir, mas que eles poderiam se comunicar conosco, né? Uhum. Eu não acreditava que eles poderiam sair de seja lá onde é que eles estivessem para vir até a Terra, né? Pois é. E gente, e assim é, depois de, de depois de bastante tempo, né, amadurecimento e estudo também. É, a gente sabe que eles estão aí o tempo todo. Talvez tenha uma atrás de mim aqui, gravando esse podcast. Pois é. Mas é isso, eles é. estão em todo lugar o tempo inteiro, a todo momento.
1: É isso, me ajudou com o tempo perder é, do muito medo pra ir só pro medo. Tô brincando. Eu confesso que eu não sei se eu tenho... Ai, é difícil. Eu ainda tenho respeito, não é medo. Uhum. Mas hoje eu fico mais em paz, sabe? Justamente Sim. por conta... É desse sistema de crenças que a gente foi desenvolvendo, e natural, quando você começa a estudar a mediunidade, uhum. você começa a estudar é, o mundo espiritual, o mundo invisível, vai criando essa maturidade e você entender que você acreditando neles ou não, eles estão aí. Você vendo, <risos> ouvindo eles ou não, eles estão aí em volta Isso de você. nossa crença, Inclusive né? você pode estar ouvindo esse podcast agora, sentado no banco do ônibus sozinho e tem aí um do teu lado achando que tá indo pro trabalho, indo pro trabalho mas já desencarnou, então olha aí pro lado aí, já tá até tá, tá sentindo né, aquele arrepio, Ai, né?
0: Credo, <risos> é, mas mas assim... É,
1: assim Só pra complementar é, eu sinto que esse medo, muito medo, absurdo, assim, de, de nem querer ver, de ter medo de desenvolver a mediunidade, de ter medo, um cagaço completo de ver ou ouvir essas coisas, que acaba bloqueando muitos dons importantes, Sim. É, vem muito, eu acho que é um desserviço é de Hollywood. <risos> é um desserviço de Hollywood, da, 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 do grande cinema, uhum. da, da, das produções. Porque Sim, eu cresci. Que retratam, assim. É, né? Eu cresci vendo filmes de Casa Mal Assombrada. Olha o nome: Casa Mal Assombrada. É que casa não é? Entre aspas, assombrada, né? Toda casa tem, né? Um desencarnado, um ser que tá ali e às vezes a gente limpa e não fica nenhuma. mas volta e meio campo abre e entra de novo e tá tudo sim, bem. Sim. Mas você vê como o consciente coletivo foi sendo preenchido com um monte de baboseira sobre os espíritos uhum. a ponto de todo mundo ter medo, pavor. E eu conheci gente assim que às vezes é, começa a falar assim: ah, Gabriel, parei de meditar porque eu comecei a expandir muito meus sentidos mediúnicos. Comecei a expandir muito a minha consciência e eu tô com medo do que eu posso ver. Uhum. Então tem muita. Tem muita gente eu já recebi mesmo. muito comentário das pessoas perguntando assim: Gabriel, é, eu tenho medo de desbloquear minha glândula pineal porque eu não quero ver nada. Eu não... Isso vem desse desserviço de merda de Hollywood, de verdade, <risos> desculpa, mas é um desserviço. E eu sinto que até um. É, é, existe uma, uma agenda oculta e um conluio para que as consciências permaneçam com medo. Uhum. para não acessar o mundo invisível. De onde a gente tira muita sabedoria. Porque lá não tem só ser de trevas assombrando casa, arrastando corrente. Tem é. muitos irmãos qualificados... É irmãos elevados de muita luz para nos trazer mensagens para nos elevar.
0: Sim, é, eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente também precisa respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? Tem gente hum. que não quer ver realmente porque o inconsciente foi formado baseado, igual você falou, nos filmes de Hollywood, é, é, claro, nessa coisa toda. É, claro, eu respeito quando
1: a pessoa fala não, eu não quero abrir minha glândula pineal, tá tudo bem, eu é. respeito, mas eu sei que vem de um lugar de crença, uh -huh, do medo sim. coletivo que existe, entendeu? Sim,
0: sim, completamente. Mas, enfim... É, e tem muita gente que não quer ver porque não se sente preparada, sabe? Porque eu, por exemplo, é, eu, não queria, eu nem acreditava no meu primeiro contato. E de repente eu tava sozinha no meu quarto e uma voz falou comigo. Deus me livre. Acordada, entende? <risos> e assim, e nitidamente, hoje eu sei que era um, um irmão desencarnado e que não sabia que estava desencarnado.
1: Ah, é? Foi assim?
0: Sim, porque ele ficava pedindo remédio.
1: Caramba, Ele tô... só
0: falava assim, por favor, eu tô com muita dor, eu preciso do meu remédio.
1: Caramba, um homem. me arrepiei, mano. <risos> Ai. E aí, eu
0: fiquei todo arrepiado. Então, assim, foi, a sensação foi muito nítida. E galera, nítida. pode ter
1: certeza, quando você se arrepia, tem um lá. Ah, não, é coisa da minha cabeça, é só medo. Não, tem. Eu não quero...
0: <risos> Às vezes pode ser só frio. <risos>
1: <risos> pode ser
0: Às vezes pode ser só frio Mas então, você
1: assim... sabe muito bem que aquele, aquele arrepio Que vem lá na coluna, <risos> lá, lá da basezinha da, Do toba, subindo pela espinha Toda <risos> até o topo da nuca Não é cê de
0: frio Mas você tá muito desbocado hoje, senhor
1: <risos> <risos> Meu Deus Desbocado, que isso?
0: Desbocado ah.
1: Mas enfim, é, quero tornar leve um assunto Que pra muitos é pesado É, né? e é verdade Ele pode ser leve sim, uhum. né? A gente tá aqui, claro, pra entender que, gente, não precisa ter medo. Eles não vão <risos> derrubar um móvel em cima de você. Eles não vão te matar, <risos> te cegar, te... sabe? Inclusive, eu tô <risos> eles atendendo... Podem, eles podem, isso interfere no não, nível não, Exatamente. Eles podem implantar sugestões.
0: Exato, isso né? é um fato. Eles
1: podem implantar sugestões, eles podem fazer você confundir as sugestões deles com os seus pensamentos.
0: Sim, mas assim percebam que mesmo nessa fase do implantar sugestões, a sua consciência tem, tem clareza, tem clareza e a sua consciência tem culpa,
1: uhum, né? Uhum.
0: Ou não? Então, é, eles não vão tentar implantar algo que já não esteja em você,
1: é exatamente, digamos assim, Exatamente. Né? É. Então, é
0: importante a gente deixar isso claro, porque sim, eles têm é, interferência total sobre os nossos pensamentos, uhum. mas tem muito a ver também com as nossas sombras, isso. né? Isso. Enfim, com os nossos traumas.
1: As sugestões, elas só são é, tão mais fortes quanto a atenção e o poder que você dá a elas. Uhum. É, tem, é, digamos, desencarnados muito competentes no sentido da manipulação, de entender identificar suas sombras e lançar sugestões dentro deste, é, digamos estigma das suas sombras, porque aí você vai ter muito mais, é, como é que eu poderia dizer, muito mais facilidade de ceder a isso, isso né? Isso, de absorver de aquilo absorver. que tá sendo
0: passado, né? Mas
1: tem algumas vezes que as sugestões vêm que você até se, tipo assim, rir, ah, né? Ah, isso é meu mesmo? Nossa, Não, nada nossa. a ver, caramba, tipo, tu tira da mente, né? Por uhum. exemplo, um dia, eu tava é, no metrô, lá de São Paulo, inclusive, a gente, eu já tava morando com você lá em Morumbi, e eu tava no metrô, e eu me lembro que eu tava indo até... Ah, é foi isso mesmo. Eu tava indo é, ver a nossa aliança.
0: Hum. E aí
1: eu fui lá no metrô e tal. E eu tava numa estação que eu não lembro agora. Eu tá na ponta da língua, mas agora eu não vou lembrar. E eu tô com medo de errar o nome. <risos> é, eu me lembro que eu gravei o nome da estação. Porque depois eu fui Luz? pesquisar. Não lembro agora. Hum. E aí eu tava lá, de boa, tranquilão. Daí veio um pensamento assim muito louco. Pula aí no meio dessa, desse... Desses trilhos aí, se joga na frente de um, de um trem desse, de um metrô desse. Que horror. Na hora eu olhei aquilo tava claro que aquilo não era meu. Tipo uhum. assim, tava claro que aquilo ali, tipo... Até me vi assim, nossa, caramba, de onde veio essa porcaria de pensamento, que, né? Tipo assim,
0: Sim, que não, não. tava
1: no momento mais feliz da minha vida. Não tinha nada pra reclamar da vida. Não uhum. tenho nada pra reclamar da vida. Então veio assim, muito assim, aleatório, né? E aí eu falei, caramba, que louco, né? <risos> Daí, por acaso... Na internet, um dia eu tropecei numa notícia, né? De uma pessoa que havia se suicidado lá, nessa estação específica. Caramba. Há muito tempo, antes de eu ter ido lá. Daí eu falei, caramba, será que era esse desencarnado, e como eu, tô, eu tenho a minha sensibilidade, né? uhum. a, minha, a minha mediunidade mais aberta, né? Uhum. Enfim, mas é, é assim, é esse tipo de pensamento, assim, tipo, nada a ver, que tu fala assim, que isso, tá doido? Não, isso não é meu,
0: né? É. Então, é, fiquemos atentos. Mas às <risos>
1: vezes vem uns que são muito habilidosos, que vai ali na tua sombra, mas você percebe os processos, é só Sim. você ter consciência e perceber, não é meu pensamento, isso, não né? Uhum. Então, assim eles não têm poder nenhum sobre você. A não ser que você dê ouvido a essas mensagens sim. e faça as ações que eles tentam te sugerir a fazer. Aí é. sim, você vai estar, tá, é, digamos... Sendo manipulado pelos desencarnados,
0: uhum. né? Sim, mas a gente falou, falou, falou e não fomos é, aos, aos sinais. sinais. Vamos aos sinais. Qual Vamos o primeiro sinal, sinais. meu amor? É, bem hollywoodiano esse primeiro sinal.
1: Aí, viu? Ah, ah, o lá. primeiro
0: sinal, mas é porque é real, sabe? É, assim, beleza. Pode acontecer, sim. Os filmes retratam, mas é uma realidade. Que é mas o que... é
1: verdade, a ficção muitas vezes imita a realidade. É, não é a realidade que imita sim. a ficção, é a ficção que imita a realidade.
0: <risos> sim, então o primeiro sinal é luzes piscando. Então, se na sua casa, é... sei lá, do nada, a luz tá normal e aí, de repente, ela começa a piscar e você vai trocar e, de repente, ela queima. Ou então, você vai trocar e ela...
1: Continua piscando mesmo assim. Você botou uma lâmpada novinha e continua é. piscando. É,
0: ou então ela para... De... Aí, beleza. Aí, para de piscar, de repente, e volta ao normal, sabe? Uhum. É, isso pode é, ser um sinal... De que tem um espírito tentando mandar alguma mensagem. Mas também pode ser só falha elétrica. <risos> pois é.
1: <risos> Lembrando que todos esses sinais que nós vamos trazer aqui para vocês... São sinais é, que são retratados mesmo né, nas leituras... É, espíritas, espiritualistas, uhum. é, como relatos de médiums também, Sim. É, ou de mesmo desencarnados, sendo canalizados por outros médiums, né? Que é muito uhum. presente na literatura espírita. Enfim, a gente é, deu uma pesquisada legal aqui nesses sinais, e esses são os sinais de que um espírito quer se comunicar. Qual o segundo sinal, então, meu amor? Segundo
0: sinal... Também tem a ver com tecnologia. Uhum. É, aparelhos eletrônicos é, que desligam e ligam sozinhos. Então, assim... É... Ai, eu já
1: passei por... <risos> Caraca, mano, eu tenho uma história para contar, mas fala aí o que, que é.
0: Não, então é, é isso, assim. Os equipamentos eletrônicos, eles é, passam a, a ter vontade própria, <risos> basicamente. Então, eles podem ligar, desligar. E aí, é, nesse caso, é muito comum também a gente ver, por exemplo, televisão, é, rádio e até outros... Outros aparelhos também que podem ligar e desligarem sozinhos, né? Uhum. Então, às vezes, tu tá ouvindo... Agora ninguém mais ouve rádio, né? Tipo, aqueles radinhos antigos. É, eu lembro verdade. que o meu avô tinha um. É, e, assim, de repente, você tava ouvindo uma rádio normal. Aí, de repente... De repente tsh, aí falava uma coisa nada a ver, assim, no meio da... Como Ai. se tivesse uma interferência de outra rádio, assim, no meio.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Hoje não tem mais tanto isso. As rádios, acho que... Sei lá, né? Tem também, mas... É, são ondas de rádio, né? Então é. elas podem, é, de Os algum espíritos
1: modo... têm uma interferência grande sobre fenômenos elétricos, né? Sim. Porque o perispírito tem essa sensibilidade. Sim, a energia então, é sutil. Então a, a energia é sutil. E a eletricidade, ela é, ela é, digamos... É mais fácil de um espírito manipular a eletricidade, tocar a eletricidade, do, do que um matéria, objeto físico. Né? É. Sim, é. Completamente. Então...
0: Mas qual que é a sua história que você Ai, ia contar?
1: Nossa, Paraty. Rio de Janeiro. <risos> 1994. Nossa, tá quase a
0: música do... do...
1: Estava eu. Uh. Para de quebrar minha dramatização. Vamos de novo. Vai. Silêncio, por favor. Vamos lá. Uh. Rio de Janeiro. Paraty. 1994. Era uma noite chuvosa.
0: sexta-feira, 13.
1: Não quebra minha dramatização, gente. Me ajuda aí com essa mulher.
0: Sim. Sim o <risos> que, que aconteceu em Paraty sexta-feira 13, lua cheia no Rio de Janeiro eu não lembro que
1: dia era, mas era Rio de Janeiro Paraty, tava chovendo <risos> e era de noite <risos> e era em 1994 que eu tinha lá meus 11 anos 9 anos, não lembro uhum. a gente se hospedou eu, minha mãe e meu irmão
0: uhum.
1: e um namorado que ela tinha uhum. saudoso Luizinho dava <risos> doce pra gente <risos> Me ensinou a jogar xadrez. Tá fugindo do um
0: foco, rapaz. <risos> Sim. Que Alô, que tem?
1: Luizinho. Poxa, porque tu não casou com a minha mãe? A vida teria sido muito melhor pra mim. Mas vamos lá.
0: <risos> Senhor, acho que a gente vai ter que regravar esse episódio
1: <risos> eu tava, a, gente, a minha mãe viajava sempre com a gente e com ele era era gente fina demais, eu gostava é. muito Eu e meu irmão gostavam muito dele E aí é, a gente foi pra Paraty Paraty vocês sabem que é uma cidade, é uma colônia era, é, Foi uma co como é, que é? é uma cidade colonial, né? Uhum, sim. E teve muitos escravos lá. A gente ficou, ficou num hotel famoso lá, uma pousada famosa, eu não lembro o nome agora, pelo menos naquela época era bem famosa. E essa pousada ela era uma antiga fazenda. Hum. E lá nessa pousada havia uma parte onde eles é, colocavam ali de maneira exposta é, vários objetos que eram utilizados. É, nos escravos, para ah, torturar, para uhum. prender, para amarrar, para é, enjaular, sei lá. Era bizarra essa parte do hotel. Uhum. E foi falado lá, nessa, nesse lugar, que aqui, te, tinham partes ali do hotel que foram é, reconstruídas e mudadas, mas antigamente eram senzalas. Uhum. Então, é, resumo da história, estava eu e meu irmão no quarto. Minha mãe ficou com o namorado dela no outro quarto uhum. e eu e meu irmão ficamos no outro quarto. E é, eu tinha bronquite nervosa, né? Então, tipo assim, tava tudo bem, mas começou a TV, desligando, assim, muito aleatoriamente. E, e desligava e ligava sozinha E eu, com meu espaço conhecimento de eletricidade, olhando, assim, para ver se tinha algum fio <risos> arrebentado. Eu cheguei a puxar o assim, um móvel, olhar por trás. Uhum. E a luz não piscava, gente. Pelo amor de Deus. A luz <risos> lá, firme e forte. Só uhum. a televisão ligava e desligava sozinha. E era muito aleatório, assim. Não era uma parada. Uhum. E aí eu comecei a ficar nervoso, né? De medo. Comecei a ter uma crise de asma.
0: Ai, Senhor. E aí
1: minha mãe tava furunfando lá no quarto do lado. <risos> e eu fui lá bater na porta porque eu não tava conseguindo dormir. E aí minha mãe tava lá... Tipo, queria continuar furufando e mandou eu de volta para o meu quarto. E eu passei um terror aquela noite, entendeu? <risos> tá rindo.
0: Eu tô pensando na sua mãe ouvindo esse episódio. <risos> Oi, sogra. Ai, meu Deus, é. a gente tá muito aleatório hoje. Não, vamos pro próximo sinal, pelo amor de Deus, depois da o sua história. O terceiro
1: sinal, gente, é... Você vê formações estranhas no céu.
0: É, agora a gente vamos falar de umas coisas mais light, né? Porque agora até agora foi é. só.
1: Os espíritos são conhecidos por transmitir mensagens por meio de formações de nuvens e arco-íris. Quando você pede orientação ao seu guia espiritual em alguma decisão importante na vida, um arco-íris aparecendo no céu é considerado um sinal verde. É uma confirmação de que você está no caminho certo, por exemplo.
0: É, eu achei isso fofo, porque assim, nossa, olha que forma mais bonitinha de falar que você está no caminho certo. É melhor do que
1: um <risos> copo caindo na cozinha.
0: <risos> é, mas aí já você tem que ver que já são espíritos mais elevados, Sim, né? os
1: espíritos mais elevados, dificilmente eles vão interagir com o campo elétrico, de luz, de é, televisão. Exato. É, Dificilmente eles vão agir em objetos. Geralmente eles vão agir em sinais que envolvem a natureza.
0: Sim, que envolve a natureza ou então até por telepatia mesmo, é, né? Exatamente. Tipo...
1: Ou, e por emoções elevadas. Exato. Tem sempre um conteúdo emocional elevado, você se sente emocionado. Sim. Tá. O
0: quarto sinal é a gente começa a. É vir, o mais comum. É. Não, e a gente começa a vir agora para os sinais que eu já, que eu senti, que, que fazem parte
1: do, Quem nunca? Eu das também. minhas
0: experiências, assim. É, que são o quê? Os arrepios e os calafrios, né? Uhum. Então, esses arrepios e esses calafrios, eles surgem, assim, é, do nada, né? Tipo, sem uhum. mudança de temperatura, porque é importante a gente é, falar sobre isso também, né? É. Porque, ah, tô um arrepio, pode ser só frio, é, né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência. Com dor de barriga, porque
1: eu já senti calafrio <risos> quando tava com dor de barriga. Nossa, mas
0: você hoje tá demais, senhor! <risos> <risos> Sim. Mas voltemos ao foco. É. É, pode ser dor de barriga? Pode. Pode ser frio? Pode. Mas também pode ser um espírito, né? É. <risos> Então... Não, como... é
1: claro quando é calafrio, arrepio, que é espírito, porque não tem mudança súbita de temperatura. Exato. É, não tá frio, não tá, sei lá, tá tudo normal. Você
0: não mudou de ambiente, né? Você não mudou né? de ambiente, tipo... aí do
1: nada tu sente um calafrio. Ou mesmo tu entra num ambiente novo que tu não conhece... Aí do nada sente. E tu se sente, sente um calafrio. Mas e não, não vem
0: do ar-condicionado.
1: Não vem do ar-condicionado. <risos> e de verdade, gente, verdade, verdadeira, Dá pra diferenciar pra caramba um calafrio de frio de um calafrio disco. Como eu disse, esse uhum. calafrio que é de, 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 de espírito... É, você sente teus teu pelo eriçando todo. Uma coisa que vem da base da coluna até a você nuca. Vai subindo,
0: né? né? Uhum. Você sente
1: aqui também vindo pro topo da cabeça. Às vezes até o teu chakra coronário aqui, na, na moleira.
0: E às vezes o arrepio, ele é no corpo inteiro. Ele é, não é não só é em só uma, parte, uma parte, né? Porque uhum. às vezes a gente sente um arrepio assim, mas é um arrepio, né?
1: Uhum.
0: Normal, mas não. Às vezes é do, no corpo inteiro, você sente no corpo todo. É
1: exatamente isso. É. Então vamos pro quinto sinal. Qual é o quinto sinal? Vamos pro quinto sinal. Vamos minha vida
0: <risos> quinto sinal, é, cheiros marcantes e esse assim, eu, eu vejo com frequência e é engraçado porque é, eu sinto muito o, o da minha avó uhum. e normalmente esses cheiros, eles se manifestam com um cheiro que te lembra alguém que já desencarnou né, por exemplo, no caso da minha avó, eu o sinto cravo. o cheiro de cravo branco. Você é. já me falou. <risos> é, então assim. E outra. Só que o cheiro marcante não necessariamente é uma coisa boa. Tá? Ah,
1: é verdade. Sabe
0: é? por quê? Por Porque quê? Uma, uma coisa importante da gente falar é que é, os cheiros é, ruins, desagradáveis também. Por exemplo... Cheiro
1: de bosta, sei lá.
0: Não, cheiro de cigarro, de álcool. Putz, já senti. De bebida alcoólica. Olha, eu vou te falar. É muito frequente eu senti. Eu, tô, aí eu, tava, eu tava no ateliê, recentemente. Eu tava no ateliê. Uhum. E aí... Cara, eu é, já senti,
1: assim, num lugar muito aleatório. Acho que aqui dentro do estúdio, ninguém fuma, do ninguém nada. bebe aqui.
0: Então, exatamente. Uhum. E eu senti, inclusive, terça-feira passada, a gente foi pegar é, a senhora que trabalha aqui... E aí, na hora que ela entrou no carro... Ela não bebe. Na hora que ela entrou no carro, eu senti um cheiro de álcool fortíssimo. Mas não é álcool de combustível, sabe? Álcool de cachaça. Álcool de cachaça mesmo, aquelas pingas, sabe? Uhum. Bem... E ela não bebe, ela não fuma nem nada. E olha outra coisa, com essa mesma pessoa... Eu tava no ateliê, duas semanas atrás... E aí, de repente, ela tava lá me ajudando e não tinha nenhum cheiro, nem nada. De repente, pum, maior cheiro de cigarro do mundo. Invadiu. Do nada. Do nada. Uhum. Eu falei, nossa, dona Fátima, você tá sentindo esse cheiro de cigarro?
1: Ela não. <risos>
0: ela não. Aí eu, ai meu Deus.
1: Caramba. E é
0: isso. Então, assim, cheiros marcantes significam também. É, pode ser tanto positivo, né? Tipo, é, o
1: cheiro tem... de rosas, de cheiro flores, de rosas. geralmente são seres mais elevados. É,
0: tem uma cena no filme do Divaldo, inclusive, que a mãe do, do Divaldo uhum. é, tem aquela mentora... Sempre quando a
1: Joana de Ângeles está por é, perto. É, ela sentia
0: cheiro de rosas. É. Então, assim, pode ser isso também. Eles uhum. se manifestam dessa forma e é, é uma, uma forma de se expressar, é né? É
1: isso aí. O sexto sinal é quando você ouve uma música... E lembra automaticamente de uma pessoa desencarnada. Muitas vezes as pessoas ouvem uma música que lembra de alguém que faleceu. Então você é, pode ligar o rádio. Tem um
0: trechinho da música, né? É, às vezes. E
1: aí você pode ligar o rádio e, de repente, ouve uma música que foi tocada quando você estava acompanhado da pessoa, ou no funeral da pessoa, uhum, que ou marcou, que marcou né? um momento entre vocês. E isso pode ser. Um
0: sinal que ele quer se comunicar. É, um
1: sinal que o desencarnado quer se comunicar ou mandando um alôzinho pra você, assim, tipo, lembra de <risos> mim.
0: É, ou então, também, assim, as músicas elas podem trazer mensagens específicas, Sim, muito como isso. por exemplo sei lá, você tá numa situação difícil da sua vida, uhum. e aí do nada, você tá lá e aí você tá num lugar e passa uma música que fala uma frase que é exatamente aquilo que tu queria e precisava ouvir, uhum. isso também pode ser a música, ela pode ser usada como uma forma de passar mensagens também entendi, positivas. Entendi,
1: é verdade, é bem isso e qual é o sétimo sinal?
0: Nossa, já estamos no sétimo. Uau. <risos> o sétimo sinal, a gente até falou um pouquinho dele, né? A mudança de temperatura de ambiente ou do corpo. Então, o que, que acontece? Súbita, né? A mudança é, súbita. É um sinal comum de que um espírito está próximo. Então, muitas vezes a gente está lá num lugar e do nada vem uma brisa fria ou a temperatura do ambiente de repente cai, sabe? Sem que, por exemplo, uma janela esteja aberta no local ou o ar-condicionado esteja ligado. Então, é, é um sinal de que o espírito pode, uhum. pode estar no ambiente.
1: É, isso acontece porque, como nós somos seres de sangue quente, né? E o espírito é energia pura. Às vezes, eles chegam muito perto do nosso campo uhum. de energia. E se manifesta assim. E isso assim. pode ser sentido fortemente por algumas pessoas. O uhum. oitavo sinal é daqueles lindos sinais. <risos> Você vê uma borboleta. Pode significar, inclusive, um aviso que... Uma transformação aconteceu para o espírito ou mesmo pode acontecer para você. Isso. Então, a borboleta é um sinal é, que, claro, né? Tem um... É importante ter o contexto, né? Uhum, tem borboleta claro. em toda parte. <risos> sim, sim. Recentemente, eu tive uma, uma experiência bem interessante com borboleta, né? Quando a gente viajou hum. para... É, São qual... Tomé? São Tomé. A última viagem que a gente fez para aquele lugar que o carro enguiçou. Carro hum. velho, enguiçô. Ah,
0: nossa, Ai, eu tô ponta... meio voada. Ah, não, eu acho que foi... Não foi pra Vinícola? Quem não, disse? amor. Ah, tá, tá, tá bom. Lembrei, foi pra...
1: Caramba, Minas?
0: Foi pra Minas, mas eu esqueci o nome da cidade. Mas Itamonte. Nossa, <risos> muito,
1: nunca ia lembrar esse nome. Nossa,
0: é muito nome, é. gente, senhor. E a gente Sim, foi Itamonte. pra Itamonte.
1: Aí, o que que aconteceu? A gente ia alugar um carro, tá? O carro tava... Meu carro não estava legal para ir para longas distâncias e eu estava com medo também, enfim. E aí a gente ia alugar um carro, o carro não estava legal e aí a gente decidiu alugar um carrinho para poder ir e voltar na viagem tranquilo, sem dor de cabeça. Só que... Gabriel a, se atrasou. Eu me atrasei. <risos> e a, a locadora
0: fechou, a, a gente localiza, chegou três minutos.
1: Fechou, é, alô, localiza, vamos aí, por favor, nos financiar aqui. <risos> O nosso podcast fazendo comercial de vocês, a gente vai ter falado o nome, dei mole. As próximas vezes a gente vai acertar aí, tá? É... Pelo menos desconto no aluguel, embora a gente não precisa mais, graças a Deus. Aí a gente tá chegou na localiza, localiza aqui de Campos do Jordão, fecha meio dia, gente. Em pleno sábado, cidade turística, que absurdo, né? Daí a gente não conseguiu pegar o carro. E aí a gente ficou naquela, vamos no vamos, vamos no vamos, vamos no vamos, vamos vamos. Vamos. Vamo. Vamo. E aí, Vamos. Mas eu fui com muito medo, muito medo do carringçar na toa que o carringuiçou. É, mas num caminho a gente indo, é, a gente parou em algum lugar e eu vi uma borboleta daquela azul linda. E linda. veio uma sensação de paz muito grande assim, me falando e Tipo uma voz. Uhum. Mesmo assim, sabe? Uma sensação de uma voz. Às vezes a gente não sabe dizer se é a voz ou se é uma sensação. Uhum. Mas vê assim, vai ficar tudo bem. Né? É, é muito legal porque eu sou muito é, claro e sentiente. Eu sou muito do sentir emoções. Então é, é engraçado porque você. Como é que é a, a emoção do vai ficar tudo bem? Não existe, né? Mas, você
0: apenas sente, é, né?
1: É, é, você sente, mas vem como uma mensagem. É um mensagem, senso
0: de saber. É
1: um senso de saber. Veio como uma mensagem muito clara pra mim, assim. Aí, beleza. Fomos. Uhum. Chegamos lá, tudo maravilha. Blá, blá, blá. Fui descer a cachoeira lá embaixo pra ver a cachoeira. Outra borboleta azul, igualzinho. <risos> Aí eu... Nossa. E eu senti muita emoção. Até caiu uma lágrima, assim, do meu olho. E depois a gente carringuissou. Aí eu fiquei agoniado. Eu e, não, fiquei, não fiquei não super é de ato, burro. Não é à toa que a gente não conseguiu sair no mesmo dia que a gente queria sair, não era... Uhum. E aí, a gente
0: não conseguia sair no mesmo horário. É.
1: E aí eu vi uma borboleta de novo. É o tipo, nossa, não, é pra isso. Era pra <risos> ser. Então talvez o carro tenha para pra gente não ter ido pra algum lugar e, Sim, sei lá, um era, acidente. A gente ia sair
0: cedinho. É. E aí, como o carro enguiçou, a gente teve que sair tipo quase na hora do almoço. <risos> é,
1: exatamente. Então, assim, nunca se sabe do que livramento nós uhum. é, sofremos. Mas ali eu vi, é claramente. É, é esse sinal, né? Uhum, Porque as borboletas uhum. são criaturas surpreendentes, né? Sim, elas Eu,
0: vivem muito pouco também, né?
1: Elas vivem muito... Acho que vivem coisa de horas, assim. Seis Eu horas, o um negócio é, assim, oito. né? Uhum. É, e quando você vê uma borboleta, ela tem esse significado de transformação, sabe? Uhum. Transformação. Então, é muito legal e... Eu sou fascinado especialmente pelas borboletas azuis. Elas são
0: maravilhosas, eu já é. vi. Aqui na Mantiqueira tem bastante. Tem,
1: tem. Linda Bom, demais. então vamos para o nono sinal.
0: Esse sinal, é, eu, eu acho que é o que eu mais sinto assim hum. e tem outro que eu não coloquei aqui que eu acabei de me lembrar que eu sempre vejo também Qual eu vou é falar em sinal? seguida esse é a sensação de estar sendo observado ah então
1: se você <risos> sentir isso você está vivendo na casa do BBB
0: <risos> ai que piada horrível <risos> senhor <risos> talvez a, a, aqui seja a casa do BBB para os espíritos <risos> mas assim é a sensação de você estar sendo observado é você não vê né mas você hum. sente a presença de um espírito é, muitas vezes ele está na sua mente, muitas vezes ele está no espaço físico, uhum. então ele pode tanto estar tá no seu, digamos, no seu campo, uhum. né, como ele pode estar no seu espaço. Uhum. E aí é, essa sensação de estar sendo observado, muitas vezes ela vem acompanhada de outros sinais que nós já falamos, como por exemplo é, o arrepio mesmo, sabe, é, sei lá, sinais assim. E a outra sensação, também, outro sinal que eu sempre... Que faz parte da minha, da minha rotina, uhum. é ver vultos, né?
1: Ah, eu vejo muito com o canto dos olhos. É,
0: a visão periférica, uhum. né? E muitos vão dizer que, ah, isso aí é só ilusão da sua cabeça. Porque a visão periférica, ela não é muito assertiva, uhum. né? Digamos assim... Mas é uma coisa assim. É, eu acho que não tem como a nossa mente criar aquele tipo de coisa, sabe? Uhum. Porque não é só vultos, muitas vezes se transformam em imagens mesmo e, e é. é visível, sabe?
1: Pra mim fica claro que é um, porque eu não vejo claramente assim, mas eu fico. Pra mim é claro que é um quando, por exemplo, eu tô aqui e. Sabe quando tu vê uma coisa de canto de olho que tu até vira assim Sim, no susto, acontece
0: comigo todo dia. Pra
1: você ver, sabe? Pra tu olhar que que é. uhum. então, é o que é. Então, é aí que eu tenho certeza uhum. que não é ilusão de ótica, porque vem uma sensação junto.
0: Então, igual um dia que eu tava lá no ateliê e eu até gritei achando que era você. Eu tava de costas, aí quando eu olhei pro chão eu vi um pé.
1: Ai, se tu me falou, mano, <risos> caralho. Eu vi
0: um pé com uma calça branca, assim, sabe? Aí eu, ai amor, que susto, quando eu viro simplesmente ninguém. <risos> eu falei, puta merda, você quer me matar de susto? Tipo, brigando já com você, porque eu tinha certeza que era você, sabe? É. Porque eu vi o pé, eu ia até falar: mas que calça é essa, gente? <risos> Juro, e aí não tinha ninguém. Caramba. E outra coisa que acontece muito também comigo é ver é, coisas no espelho.
1: Hum, isso não aconteceu comigo Nossa,
0: eu vejo demais Sensação de
1: ser observado, arrepio repentino o meu atelier, canto de olho
0: O meu ateliê, eu acho que é o lugar que mais tem manifestação Porque assim, todo dia Todo uhum. dia eu vejo alguma coisa No espelho, ou um vulto Essas coisas que eu tô contando aqui Tudo foi uhum. no ateliê, uhum. sabe?
1: Entendi incrível e... Incrível ah. é... E aí, qual é o próximo sinal?
0: A gente já falou dele, arrepios repentinos. Acabamos falando, é, unindo né, um sinal no outro. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito é, comigo também, e falando de arrepio, é na projeção astral. Uhum. Quando você está também, é, por exemplo, na... Esqueci o nome do primeiro. Qual que é o primeiro sinal lá da projeção astral? É a, a paralisia do sono. A catalepsia
1: projetiva. É isso é, aí. É,
0: então... Quando eu tenho a paralisia do sono, que é o primeiro sinal para a sua alma sair do seu corpo, né? Se deslocar.
1: Uhum.
0: É, eu sinto muito esse arrepio. Tanto na hora de sair, quanto na hora de voltar para o corpo.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu, uhum. então... E aí, a gente já está falando de outra... Inclusive, temos que gravar um episódio sobre projeção astral. Ah, estamos
1: é, tá, devendo, verdade. <risos> é,
0: temos que gravar. Uhum. E, então, isso acontece muito, assim... E, e, Pra mim, né? É, quando eu saio do corpo, na projeção, e quando eu volto pro corpo, arrepio, assim.
1: Caraca, mano. É. É, outro sinal, décimo primeiro sinal, é você percebe coisas incomuns, que não estão realmente presentes. Então, por exemplo, uma sensação de cócegas, uhum. ou Esse eu nunca tive. formigamento, uhum. especialmente nos braços e pernas. A sensação, às vezes, de que um campo de energia está se aproximando de você, sabe? Uhum. Às vezes, dores persistentes em áreas específicas do corpo. Principalmente, topo da cabeça e nuca. Uhum, Tem verdade. um filme, inclusive, coreano antigo, que foi um filme que causou total, total. Sério? Qual filme? É muito antigo. Ele era de um, uma alma penada que ficava no... <risos> cangote da pessoa aqui, montada nas costas da Ai, pessoa. Ai, que horror,
0: mas isso não tem, a gente a até falou sobre
1: isso. É assim, pesadona.
0: Acho que nos mitos e crenças não é. tinha tipo um obsessor que ficava pendurado no ombro. É,
1: exatamente, mas não existe isso. A verdade é que é, energeticamente ele, se, ele não fica pendurado no teu, pendurado teu ombro. Pendurado sim, garrado. né? Tipo... É. Mas ele fica conectado energeticamente por um fio que sai dessa, re... dessa região, região do pescoço uh -huh. ou também pelo topo, topo do cabeça. coronário, uh -huh. entendeu? É, também sintomas físicos como aumento da frequência cardíaca e suor mesmo, Sodorante, como se você estivesse né? ansioso, sabe? E uhum. às vezes essa ansiedade não é sua Tu não tem motivo nenhum para estar ansioso
0: É, então, inclusive eu, Esses sinais que a gente falou agora Eles são muito relatados pelos médios né? assim, é. Principalmente de incorporação uhum. E os médios que trabalham com psicografia né dormência tipo, A dormência mãos. na mão é, Do lado tem uma dormência é Porque o espírito quer se manifestar Através da escrita uhum. Uhum. Né? Então isso acontece muito com os médios Que tem essa mediunidade muito mais aberta né Muito é. mais ostensiva
1: sensível si é isso aí é, e o décimo segundo sinal
0: décimo segundo eu tenho certeza que você que está ouvindo já deve ter passado por ele uhum. <risos> são sonhos reais com pessoas desencarnadas muito próximas né então o mundo dos sonhos é, é um reino além do nosso mundo físico e por ser um reino muito mais sutil né é, ele está muito mais conectado com a realidade dos espíritos uhum. então é muito mais fácil para eles, eles... Nos
1: influenciar lá né
0: exatamente é muito mais fácil para eles se comunicar com a gente através dos sonhos Então, uhum. recentemente eu tive um, um caso muito engraçado Que eu sonhei uhum. Que eu tenho certeza que não era exatamente um sonho Era um encontro Mas eu sonhei com a minha avó, a minha avó desencarnou em 2014 uhum. é, E eu sonhei Que a gente tava, tipo assim Num, num lugar que eu não conhecia Então era um lugar, uhum. né, novo E aí eu ficava muito feliz E no sonho eu sabia que ela tava desencarnada eu estava consciente é, de que eu estava me encontrando com ela em um outro plano uhum. e ela eu ficava muito feliz e aí eu ela falava assim para mim chama a sua mãe foi aí eu, eu
1: lembro que você falou aí como é que é, chama a tua mãe
0: então aí eu é, no sonho eu falava chama, ela chama a sua mãe só falava isso para mim chama a sua a sua mãe e aí eu chamava minha mãe no sonho minha mãe aparecia no ah. sonho e aí é, eu falava assim, mãe, olha só, a vovó, ela tá aqui, a senhora consegue ver? Porque eu achava que só eu via. Aí ela falava assim pra mim, minha mãe, não, eu não consigo ver, mas eu consigo sentir.
1: Hum, entendi.
0: <risos> e aí, depois aconteceram assim, coisas né, na vida da minha mãe é, recente, né? Foi que, bem
1: depois, né?
0: É, que foi uma fase muito difícil pra vida da minha mãe. Então eu, eu sinto como se realmente aquilo tivesse sido um sinal da minha avó, né? Tipo, ela veio pra falar assim: olha, fica do lado da sua mãe, ajuda o que você conseguir, seja um apoio emocional e tudo mais. Uhum. Porque ela vai passar por esse momento e você precisa estar do lado dela. Nossa, tipo isso.
1: Legal, caramba. Os sonhos é, realmente oferecem uma grande oportunidade, né? Para os uhum. espíritos nos, nos conectar, nos contactar, né? Uhum. E passar mensagens, né? O décimo terceiro sinal é... Você experimenta coincidências recorrentes. São as sincronicidades, <risos> né? Como alguns chamam.
0: Sim. É aquela... aquela
1: história, né? Uma vez parece total casualidade. Duas uhum. vezes. Opa, talvez coincidência. Três vezes já começa a ver a sincronicidade, mas permanece o fato de que ocorrências repetidas de coincidências indicam algo mais profundo que você está. Ignorando enxergar. Que
0: você pode investigar, né? E que
1: vale a pena é. verdadeiramente investigar e olhar, né? Sim,
0: porque é aquela é coisa... É o mundo
1: espiritual nos sim, indicando sim. direções, sinais, ou se você está no caminho certo ou uhum. se não.
0: É, um sonho, por exemplo, que foi esse sinal que a gente falou, ele pode ser apenas uma manifestação do nosso inconsciente, assim como ele pode ser realmente uma mensagem... É, séria né, do mundo espiritual então cabe a nós estarmos conscientes disso e saber interpretar
1: né? uhum. agora o 14º sinal qual é?
0: O décimo quarto sinal, você encontra moedas e objetos é, que lembram pessoas, por exemplo, em lugares incomuns que você não costuma ver. Hum. Então isso também pode indicar um sinal de que o espírito quer falar com você, quer te mandar uma, uma mensagem e não dá para ser pelo WhatsApp.
1: <risos> boa, boa. Então esses são os 14 sinais aí de que um espírito ou o um mundo espiritual deseja sim. se comunicar com você, passar mensagens, passar informações. Eu acho que vale a pena aqui também é, mencionar, né? Nós vivemos no mundo da dualidade. Uhum, Por sim. vivermos no mundo da dualidade, aqui nessa realidade tridimensional de tempo e espaço, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. As pessoas com frequência. Tem medo dos espíritos quando, na verdade, elas deveriam ter mais medo dos vivos. <risos> na verdade, não deveríamos ter medo de nada, porque o medo nos bloqueia, né? nos impede de evoluir, o medo nos trava no lugar. Uhum. E lá no mundo espiritual também tem pessoas Sim. boas Sim, e pessoas e ruins. É, exato.
0: Né? Espíritos que ainda não estão no, no caminho, digamos... De
1: evolução do da evolução.
0: amor. Não exatamente no, no lugar, né? Não está muito diferente do que a gente está na Terra, resumindo, né? É,
1: exatamente. exatamente. Alguns mais evoluídos, uhum. em certo grau, outros e menos outros evoluídos. Menos. Então, o mundo invisível, ele é tal qual o nosso mundo aqui, uhum. né? É, só que lá existem também interações que envolvem o um mundo real. Uhum. E aqui também existem interações que envolvem o um mundo espiritual. Exato. Os médiums, por exemplo, se conectando para é, se comunicar com entes queridos ou pessoas que foram embora, ou mesmo acessando sabedorias e conhecimentos e tudo mais. Uhum. Onde eu quero chegar com isso? É que a qualidade da comunicação, né? Porque Sim. a gente falou de sinais. E aí, como saber a qualidade da comunicação? Se esse sinal está indicando que um espírito bom ou ruim quer se comunicar com você. Isso é um grande desafio. Mas ainda assim, é importante você perceber que um espírito bom, ele não interfere no seu livre-arbítrio. Sim. Ele não tenta te fazer fazer nada. Ele não fala para você fazer nada. Uhum. Que vai ferir o outro que vai machucar alguém, que pode... Ou faz... a si mesmo. Ou si mesmo, fazer você acumular mais débito. Mais karma, né? Mais karma, uhum, né? Sim. Então, é, um espírito bom, ele jamais vai te dar um conselho que possa ferir você mesmo ou a outro. Uhum. Né? É, e muitas vezes, o espírito é, ruim, ele vem com a intenção de te obsidiar, de tirar chacota, de, como algumas leituras... E algumas tradições chamam eles até de espíritos zombeteiros, Sim. Né? Algumas outras chamam de irmãos infelizes, por quê? Porque eles estão lá presos num espaço ainda incipiente na questão da evolução, né? Que muitos chamam de umbral, limbo, uhum. chame como você quiser. Então, é, por que chamam, é, tem algumas leituras que chamam de zombeteiros? Porque eles gostam de zombar de você, uhum. pelo simples prazer de ver que eles têm algum poder de influência sobre você. Só que esse poder de influência deles é somente a extensão da,
0: da, sua, consciência. da sua consciência
1: e da, da atenção que tu dá para isso. Uhum, da atenção certeza. e de ouvir e, às vezes, seguir esses conselhos, né? Sim. Então, só essa diferenciação para você entender. Quando... É, o conteúdo da mensagem ou da comunicação vem de um espírito bom, mais evoluído. Que, mais evoluído, né? Porque até isso, essa palavra que quer ser bom ou ruim, né? Uhum. É muito aqui dessa realidade nossa, né? Então, quando a gente fala de um espírito mais evoluído ou um espírito menos evoluído, a diferença é que o mais evoluído está evoluindo dentro da consciência da unicidade, do amor, né? Do uhum. amor ao próximo, Sim. né? Então, é esse ponto. Você gostaria de deixar alguma conclusão?
0: Sim, eu acho que o, o mais importante é, da gente falar para concluir é, seja qual for o caso, né, é melhor a gente não ignorar as comunicações que a gente recebe.
1: Exceto o dos espíritos não, zombeteiros. Não, sim, até
0: essas. Não tô Por falando... quê? Ué, porque também preciso olhar para isso e olhar para minha consciência, porque se ela está chegando até mim, significa que eu tenho que olhar para como eu tenho... É, pensado, como eu tenho agido.
1: As suas sombras, as né? Sombras. Fazer o trabalho de curar suas sombras. Exatamente. Porque, porque se... isso pode ser um indicativo.
0: Sim, porque se tem um espírito numa classe, igual você falou, os inteiros por exemplo, é porque aqui na minha consciência existe uma brecha, hum. né? Então, as mi... olhar para as minhas atitudes, entendeu? Olhar hum. para o meu campo e o que, que eu estou atraindo também, o que, que eu estou fazendo, né? Hum. Então, isso é importante. Então, é investigar mesmo, né? Uhum. Seja sozinho ou seja com a ajuda de uma casa espírita é, profissional, apométrica, não sei. É, eu acho que a gente tem que olhar para isso e ter certeza de que a gente está fazendo a interpretação correta, né? Igual a gente uhum. falou no início. Ah, pode ser apenas sinais físicos da Terra mesmo, yeah, sabe? Yeah. Assim como não, pode ser uma comunicação. Yeah. Então, é, é criar essa consciência, analisar. E usar esses sinais, assim, se eles forem reais e verídicos também, para nos ajudar a evitar infortúnios, hum. né, a evoluir e tirar o melhor proveito como a gente conseguir.
1: Ou seja, não pira o cabeção, não fica com medo, <risos> não bate biela aí, não, tá tudo bem. Eles estão na, em toda parte, uhum. né? Você tem ainda teu livre-arbítrio. Você tem recursos para se proteger deles. Se for, ah, então Gabriel, beleza. Senti um sinal e vi que não é de uma coisa boa. Uhum. Faz uma prece, minha filha.
0: Meu aí. filho ou meu filho. <risos> sim, é. sim. Faz uma
1: prece, né? É, Eleva-se em prece, vai sim. lá meditar, elevar a sua consciência, elevar a sua vibração, uhum, né? É isso então aí. a gente tem mecanismos, tem ferramentas para se proteger, se blindar. Ah, mas Pode ser que a influência seja uma influência muito forte, como já li em algumas, algumas leituras, que... Às vezes, a prece realmente não tem poder sobre alguns seres, porque uhum. eles são realmente muito perfidiosos. É. Daí você precisa da ajuda de um profissional, uhum. né? Você precisa de ajuda de uma egrégora, às vezes, né? Sim, sim, Daí tem certeza. aí as casas espíritas, tem, é, enfim, tem terapeutas que trabalham sim, com, com isso também. com
0: né? Com, com ferramentas apométricas, uhum, ferramentas,
1: ferramentas de, de energéticas também, como Que lidam eu.
0: com o campo energético, Exatamente.
1: né? Exatamente, como eu, eu trabalho muitas vezes uhum. nesse sentido. Não é o meu foco, mas quando aparece... Eu não tem que tratar, vou, né? Tem que trabalhar, <risos> <eu> exatamente. Que... <risos> tem que tratar, tem que ajudar a pessoa. Uhum. Então é importante a gente observar isso, né? É, e também não achar que tudo é culpa dos desencarnados, não. Também tem parte sua aí. Porque se você está com o teu campo aberto, tem muito espírito zombeteiro aí, irmãos infelizes te obsidiando para te fazer tomar certas atitudes.
0: Tem zumpeteiros, vingativos, é, tem várias olha classes. Olha pras suas né? sombras,
1: olha para as suas sombras, que é essas que eles estão usando, e vai trabalhar isso também no psicólogo, no porque, terapeuta, Exato, sabe?
0: automaticamente eles vão se afastar, porque é sobre é. vibração, né, uhum, também. Exatamente. É, se você tá naquela frequência, você vai atrair é, espíritos que estão naquela frequência.
1: Exatamente, e às vezes eles estão indicando ali... Falhas de caráter, sombras uhum. suas, questões que precisam ser trabalhadas. Então, se eles estão usando isso, pô, toma vergonha na cara, vai se cuidar.
0: <risos> né? Tomemos vergonha na cara, né? É, não, mas eu tô falando aqui
1: porque, né, tipo, as pessoas não levam a sério isso. Uhum. Quantas pessoas me procuram todo dia procurando é, sessão de terapia e dessas pessoas, quantas dão continuidade? Uhum, Sabe? Sim. Quando eu falo dão continuidade é tipo não é só Leva por... uma
0: série, não né? não
1: porque quando a pessoa decide aí a gente faz um bom trabalho, mas é tipo assim a pessoa vem perguntar e aí ah quando você fala e tal e na hora de começar a fazer o trabalho a pessoa some não quer uhum. né? tem medo sei lá Entendi. o que que é então assim é, eu vejo muito isso né é como um processo mesmo de de conversão a pessoa vê que tem um problema ela vê que precisa de ajuda vai uhum. procurar ajuda quando ela procura ajuda, a ajuda tá ali, mas aí ela... Por questões, às vezes, financeiras, eu entendo, né? Sim. Eu entendo que também tem... A gente tá vivendo um momento de crise. Sim. Mas, às, às vezes, eu vejo pessoas deixando de cuidar de si mesma pra ainda, tipo, ficar ignorando coisas que estão afetando a vida dela profissional, pessoal, relacional, uhum. por efemeridades da vida, né? Sim. Porque, às vezes, tem condições, mas não quer é, cuidar dessa área porque... Tem tá. outras
0: coisas que prefere dar preferência, é, prefere... ou tem medo é, de então, olhar pra são isso. São muitos
1: processos, medo, Sim. ou coloca outras prioridades acima de si mesmo e do seu bem-estar. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa expandir, a gente precisa se tratar. E o terapeuta aqui também tem terapeuta Então assim, <risos> todo mundo precisa Até o terapeuta
0: Com certeza, Então fica a
1: dica aí pra vocês Vamos pra nossa roda mística
0: Vamos pra nossa roda mística Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que você vai indicar hoje para essa galera do bem?
0: Hoje eu vou indicar um filme que tem na Netflix. É, como nós falamos sobre o mundo dos espíritos, né? o filme conta a história do Kardec né? e como o livro dos espíritos foi construído. Ele se chama A História por Trás do Nome, foi lançado em 2019 e é uma ótima recomendação para quem quer entender um pouquinho mais como tudo isso começou.
1: Boa, boa. Eu gostei bastante desse filme, confesso. Bem interessante, é bastante elucidador. A minha, a minha indicação hoje... É, já tá metendo aqui em italiano. Mia! <risos> a Mia! <Ai. risos> e eu fiz a mãozinha aqui, ó. Porque é tem que falar... fez, é, Tem que fazer o... Tem que falar tem que com... Fazer o gesto, Com assim, um não... gesto pra poder sair com a pronúncia <risos> certa. Então, né... Não fala só com a boca, é, né? Exatamente. Então, é um filme... Tem na Netflix, se eu não me engano. Se chama The Discovery... Ele é muito legal. É uma produção de ficção científica. Até que enfim, um, você indicou mas... uma coisa que
0: não é livro. É,
1: é <risos> mas tem uma, um quê de drama. É. Né? Esse filme, um cientista comprova cientificamente a existência de vida após a morte. Demais. Só que dentro da visão desse filme, e aí que está a reflexão interessante, filosófica, essa revelação acaba acarretando efeitos negativos na população. As pessoas, ah, não, então já que existe vida após a morte, essa vida aqui tá uma merda. Aí começou a acontecer uma onda de suicídios.
0: Nossa, gente, mas é. aí é uma total ausência de conhecimento do que acontece depois da morte, né? Uhum,
1: exatamente. <risos> e aí, no meio dessa história, o filho desse cientista se apaixona por uma mulher que também tem um passado bem traumatizado e aí marcado por vários eventos trágicos. E o filme é bem assim, ele tem uma atmosfera bem densa, sabe? É Tipo, começa com o um, um mundo assim, bem vazio. Não dá
0: spoiler. Bem, não, não tô dando
1: spoiler. O <risos> é, um mundo assim, bem vazio, bem pouca pessoa, tudo muito cinza, sabe? Meio depressivo. Uhum. Então, é, é interessante, é uma reflexão bem, bem fascinante que esse filme traz.
0: Hum, não quero ver.
1: <risos> tá bom tudo bem
0: não eu tô brincando eu acho mas que é... você viu comigo
1: não. eu não me lembro não, de ver desculpa não, não 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 mas é bem deve legal ter sido só isso. é bem legal o filme vale a pena traz uma reflexão profunda então se você gostou desse episódio
0: então é isso é isso aí Bom, então se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando aqui nas estrelinhas na descrição do nosso podcast para que mais pessoas conheçam o nosso canal.
1: Pois é, temos aí já 35 pessoas que nos avaliaram, né? Já temos com mais. Cinco de... <risos> com 5 estrelas. Com 5 estrelas, por favor. Né? Nosso podcast vai bater aí em pouco mais de dois meses, né? Já estamos com mais de mil downloads. Eba. Então a gente tá fazendo um trabalho, tô percebendo assim, tá cada vez mais. Chegando mais gente nova e ficando. Ai, isso que é legal. Bom. Todo mundo ouvindo o podcast até o final. E, é claro, para você, só para você que é nosso ouvinte, né? Porque se você não ouve, você não sabe o que <risos> tem. Então, por isso que é só para você, né? Aqui na descrição tem cupom de desconto de 15% para você comprar o seu amuleto na Quantica Store. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. E fiquem atentos aí, os nossos amiguinhos espíritos... <risos> Eles não estão te assobrando só. Eles estão em toda parte e estão aí muitas vezes também para nos ajudar.
0: É isso aí. Beijinhos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.